0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is voorlichtingseelkundige van Johannesburg, Lurika Fick. En ons gaan vandag gesels oor die invloed wat generaties op mekaar het. Dit klink baie vreemd, dit is vir my ook vreemd, want toe ek nou onlangs uitvind hoe ons voel, jy is individue, vorige generaties kan dit affecteer. En dit is fascinerend vir my. So ons gaan vandag een bykie daar oor gesels en die naaforsing wat daar achter is, wat het beteken vir myse gemoedstoestand en hoe, hoe moet myse datteer? Hoe moet myse die informatie verwerk? Indien jy enige vraag, kan jy ons kontak dier ons webwerf. Ga na www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister, nou eerst na my gesprek met Lurieka Fik oor die effect wat generaties op ons het. Loreka, as ons nou verwijs na generatie, wat effect op jou kan hee, is dit vir my, dit, 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 ek weet nie, dit maak vir my geen sin nie, so ek denk jy moet so begin en dadelijk verduidelik. Wat precies is hierdie? So,
1: intergeneratie trauma verwijs na die ervaring van vorige generaties, die inpak wat dit op die generasie gehad het, en die effect wat dit dan het op jonge generaties. Met ander woorde, as jy dan kyk na, kom ons sê die, ek wil sê die babyboomer generatie wat geboore is in die in enige jaar tussen 1946 en 1964, hulle het net op die einde of jieso in die middel einde van die tweede wereldoorlog is hulle Nou kan jy denk dat in die generatie die wereldse ervarende inpak op die persoon gehad, Dit het een sekere stel symptome in hulle ontloond en dit sal dan een effect hee op hulle kinders en diese kinders en diese kinders. En die reden ook om ek en jy vandag hier praat, is baie keer in my en jou gesprekke lees sal ek verwijs na die intergeneratie trauma en die inpak wat dit heet op die samenleving en in vandagse, ek wil sê, afweikings en sielkundige ervarings wat ons vandag nog sien. Maar laat ek net eers gauw onderscheid tref tussen die verskillende generaties wat ons vandag nog mee werkt. So die stille generatie is mense wat geboore is tussen die jaar 1925 en 1945. Die baby boomer generatie is geboore tussen die jaar 1946 en 1964. Dan generasie X is geboore tussen 1965 tot 1980. Generatie I is geboore tussen 1981 en 1996 en dan generatie Z is geboore van 1997 tot 2012 en dan ons klein kinderkies wat nou nog op laarskool is, is generatie Alpha en hulle is geboore tussen 2013 en sal nog geboore word door die jaar 2025. So, ons gaan vandag praat hoofdzakelijk van die stille generatie, al die patoot generatie Z, en die inpak wat specifieke ervarings, en ek wil praat van internationale ervarings dan het, op specifieke generaties.
0: Voor ons nou by die specifieke detail uitkom, verduidelik gaan we net die woord inpak. Dat kan natuurlijk baie beteken, maar gees ons met een paar voorbeelde, en dan sal het ons nou mooi dit in context het.
1: So, kom ons kyk na typies die stille generatie, hulle was volwassenes tydens die tweede wereldoorlog, tydens die holocaust gewees, nee? so wat dan gebeur is, wanneer iemand so'n absente trauma beleef, dan verander dit hulle psychies en fysisch, En wat dan gebeur, daar is nagevolge aan die trauma wat hulle beleef. So typies sal jy vind iemand wat door een oorlog geleef het of wat bijvoorbeeld in een concentratiekamp past, hulle sal typies miskien meer dwellingsmisbruik, meer alkoolmisbruik, meer sukkel met emotionele regulatie, miskien totaal emotioneel afgestompt wees. En wat dan sal gebeur is, wanneer hulle kinders groot word in daar omgeving, sal dit typiese effect en a uh, nagevolg hee op die kind wat groot geword het, alhoewel hulle nie self in die tweede wereldoorlog geleef het of in die concentratiekamp was nie, moet die kind, uh, ek wil sê, beleef hulle die nagevolge van soe type trauma. Kom ons vir het verder, ons kyk byvoorbeeld na die nieuwe COVID, COVID pandemie wat ons nou mee gesit het. Jy kan denk as jy trauma beleef het in die tyd, wat sy inpak dit op jou eie leven gaan hee, en wat, hoe jou kinders dit dan sal beleef, en selfs die kinders dit beleef, jy kan denk, jy was nou hier in law school, en hier moet jy met die maskerschool toe gaan, en jy mag jy met die maai het die speelpauze nie, die effect wat dit het op die kind, en dan op die kindse kind, so, dit is wat ek bedoel met effect, dit is nagevolge aan alles, en dan het dit effect op die volgende generatie,
0: dat is ook iets soos historische trauma. Hoe, hoe verskil dit hiervan, of is dit die So, historische
1: trauma verwijs na traumatische ervarings of gebeurtenisse, wat gedeel word dier groep mense in die samenleving, of selfs dier jylle die gemeenskap, etnische of nationale groep. So, historische trauma voldoen aan drie specifieke kriteria. Die trauma is wijd verspreid, die gevolge is ook wijd verspreid. Disse Collektieve leiding en daar kwaadwillige opzet, so typies sal die holocaust nou een historische trauma wees. Met ander woorde daar is wat ons in Engels sal nu malicious intent, kwaadwillige opzet, voor soeets gebeur het. Dit is historische trauma. Um, voorbeelde kan bijvoorbeeld volksmoord, ekonomische depressie of oorlog insluit. En die effect van historische trauma kan manifesteren in enig iets van dwelle misbruik, selfmoordgedagtes, depressie, angst, laas, selfbeeld, woede, um, selfs geweld en probleme met emotionele regulering. So dit is historische trauma. Intergeneratietroma, wat soms verwijs na trans of multigeneratietroma, word dan gedefinieer as trauma wat oorgedra word van diegene wat direct in een incident ervaar of betrokken was, na die opeenvolgende generaties toe. Typies sal dit iets soos die COVID-pandemie wees. Daar was geen koudwillige opzet, net wat ons bewijse van het nie. Maar daar is collectieve leiding en daar is verspreide gevolge van soeit. Intergeneratietroma kan begin met die dramatische gebeurtenis wat een individue raak En die traumatische gebeurtenisse wat verskye familielede raak of collectieve trauma wat groter gemeenskappe, kultuure, rasse, etnise of ander groepe en bevolkings ook aanraak. Maar do, dit is waar die verskil lewe, um, dat dit dan nie die koatwillige opzet is. Nie.
0: En, en Loreka, wat wil symptome wees van. So,
1: symptome van intergenerationele trauma sluit bijvoorbeeld een gebrek aan selfvertrouwe, woede, frustratie en prikkelbaarheid, die wil een sensitiviteit vir enig iets door een reactiviteit vergoed is, die onzekerheid en zwak selfbeeld, um, angst en depressie, moeilijk om aan die mense te vertrouwe en aan onredelijke vrees en irrationele vrees nie, en um, vir beserings of selfs
0: vir die dood. Jou luister na Wie is ek op RSG? So, jy het gesê, ons gaan gesels oor die stille, van die stille generatie, recht dier nou dier alle generaties en hoe hulle bekaar impacteer en so. So, kan ons bykie daar oor gesels?
1: Da's drie WIF want jy kan byvoorbeeld typies die stille generasie en die babyboomer generatie kan jy groepeer, want hulle het min of nie die sale ervarings gehad. So typies, is die effect wat met die twee generaties te maak het, is typies mishandeling, daar was oorlog, daar was geweld. daar is uh, PTSV, so dit is jou post-traumatische stressverstering, jou discriminatie en onderdrukking, ek kan nou denk, as jy geonderdruk was, dan om dit uit te balanseer, dan is daar baie keer onderdrukking, wat dan plaasvind na dit, daar is baie seksisme, vir verskye redes, Um, vrouwens het in die jare nog steeds baie min rechte gehad en kon nie net wenige stem hee en, en wat moes gebeur nie. En nou kun je dink, hier is een man wat nou moes gaan vecht vir sy land, hier word een vrou achtergeloet om na die gezin te kyk, maar sy het nie net die rechte wat een man het, en sy mag bijvoorbeeld ook nie gewerk het nie, ook mag sy nie sekere besluit te geneem het sonder al man langs aan die die klas van ding, so seksisme het een groot rol gespeeld. Immigratie Ek seker, baie mense het natuurlijk gevlug uit lande uit waar die oorlog baie zwaar was. Dan is daar fysische werk. Iemand wat bijvoorbeeld een opgeleide rekenmeester was, wat nou skielik in een mijn moet gaan werk, want daar moet koos op die tafel gesit word. En ander ding is soos Um, alcoholmisbruik, dwellum, afhankelijkheid, werkloosheid en natuurrampen. So natuurrampen is gaan natuurlijk het meeste van die generaties betrokken wees afhangend het van waar jy woon. So daai is goed wat daai mense in daai specifieke tyd in hulle leven mee moes werk en die inpak wat dit het op hulle, soos wat ek net nou genoem het, die effect daarvan is angst en depressie misschien baie moeilik om ander mense te vertrouw, daai uh, ek wil sê existentiële krisis wat beleef word. Dan kan ons die ons ouers se die baby boomers en die generatie X kan dan ek wil sê hulle oorvleel so bietjie. So die effek op dit is dan onderdrukte emosies, die misbruik en um alkohol misbruik, mishandeling ook tussen mense, gehegtheidskwessies. So de, as iemand dit graag wil gaan opsoek, moet hulle vra oor attachment issues en attachment styles en jy kry natuurlik probleme om emosies te reguleer ook baie emigratie, discriminatie tussen rasse en, en enige seksuele oriëntaties, dan isolatie, werksgeoriënteerde ingesteldheid, so typies mense wat nie koos gehad het om te eet as een kind, nie het aan een behoefte om een totale werksverslaving te ontwikkel, mede afhankelijkheid, en aan onbehandelde geestesgezondheid. Was dan die effect wat dit gehad het op die babyboomer en generatie X? Weens die trauma, wat die vorige generaties beleef het, en dan, die effect wat dit dan gehad het, op die nieuwe generasie IZ en Alpha, is typisch, baie straffe ouwe kind verhoudings, angst, depressie, uitbranding, want, jy kan nou denk, as jy in huis groot het, met iemand wat een werksverslaving het, is die kans baie goed, dat jy dit self sal heen, en dan uitbrand, giftige verhoudings, of toxische verhoudings, sikkel om kwetsbaar te wees met mekaar, Daar is vertrouwe probleme, daar um, is die behoefte om goedkering te soek, en natuurlijk identiteitskrisisse. So dit is min of meer, ek kan net praat na die generaties wat ons vandag nog beleef, maar dit wees vir jou, dat selfs die tweede wereld en die eerste wereld oorloo, het nog steeds een inpak op ons kinderse generaties van vandag. Ek, ek gebruik dit nou net als een voorbeeld. Ons kan natuurlijk enige ander trauma wat in die laatste 150 jaar plaasgevind het, Jy kan sien hoe die een trauma die volgende trauma veroorzaak, wat dan die volgende trauma veroorzaak, dan die volgende trauma veroorzaak.
0: Lurika, soos jy praat, verstaan ek het recht. Wat jy vir ons sê is, ouwerskap is eindelijk een type stijl, en het is een stijl wat beïnvloed word door een ouwerse ouwers en a ouwers, a ouwers, a ouwers, a ouwers, en so verander die stijl wat ons sien, maar net as a, as a, a trend, a stijl van ouwers, is eindelijk waar ons praat, he, is die effect elke keer, sonder dat ons bewus is daarvan, verander ons ons ouwerskap, stijle, en dit affecteer dan die volgende generasie. Precies. Weet jy, die hoofdoel van vandagse gesprek, is
1: om mense aan te moedig om meer empathie te ontwikkel vir die ouwe generaties en om kennis op te doen en te verstaan, hoekom het my ouders gedoen wat hulle gedoen het, kom ons gaan vind piekie uit, kom ons gaan kyk wat sy ervaring het hulle as kind gehad, hoe was dit om in een huis groot te word met iemand dat in een concentratiekamp was as kind, hoe affecteer dit hoe ek groot gemaakt is, want ek vind ons een groot tendens, vooral van die jonger generaties, om hulle ouders te oordeel, en om vir hulle ouders, die weet vreselike, ek wil sê, nagevolge en blamere, of word vreselike baie geblamere, omdat jy my so groot gemaakt het, het, ek nou hierdie inpak, en ek myn, ek en jy praat baie daar die oorgrote meerderheid mense, word in die oogend wakker, en hulle sê, ek wil vandag die beste ouwer wees, wat ek kan wees, en ek wil vandag die beste doen, wat ek kan doen, geniemand word wakker, en sê, jy, yes, ek kan nie wag vandag, om trauma te veroorsook, my kinders nie, dit werk net nie so nie, En dit gaan rarig daar oor om die deernis te ontwikkel vir die ouwe generaties en te sê, maar Sjoe, ek wil graag uitvind hoe was het vir jou om groot te word in een spesifieke tyd. Praat met my oor wat die impact daarvan is, so dat ons op een groot skool verhoudinge kan genees en rarig kan uitvind, maar wat was die waarheid daar achter? Wat het rarig daar gebeur? En jy kan nou denk, as jy, die dag, as jy met die wroek rondlip met jou ouwers, En ek sê nie, en ek wil net hierdie baie duidelik stel, die trauma wat jy beleef het, is nie een verskoening om een slechte ouwer te wees. Nie. Jy moet verantwoordelijkheid neem vir waar die jy was. Jy moet gaan kyk na jou trauma, en jy moet gaan, dit gaan dit in die, die gesig gaan staar en sê, maar ek wil beter word. So dit is definitief nie een verskoening nie. Maar ek wil rarige beroep doen op die jonge generaties om te sê, kom ons gaan vind uit, kom ons gaan rond me skierig. Kom ons gaan vind uit, maar hoekom, hoekom is my ma so depressief gewees? Of hoekom was my pa die tijd werksverslaving gehad? Dit is nie omdat hy jou nie lief het nie, dit omdat hy so vrees bevangen was, dat daar nie koos op die tafel gaan wees, soos wat daar vir hom op die tafel was nie. Je weet daar het die bevinding. En ek, dit is rarig wat ek hoop sal uitkom in vandagse gespraak, is dat mense net meer deernis kan begin ontwikkel vir hulle ouwers en groot ouwers en so meer.
0: Ik denk, ons moet op sommend net gauw gesels dat ons net weer verstaan, hoekom ons moet ons ouwers verstaan, of ons grootouwers moet verstaan, daai DNA vlak, bloed is dikker as water.
1: Ja, en jy weet, ek wil net so te loop sê, daai gesprek, of daai stelling, bloed is dikker as water, is die teenoorgestelde van wat ons gloer, is enlik een skoetse ehm, um, sê ding, so dit, die, die rechte stelling is eigentlik bloodshed on the fields of war is thicker than water of the womb. Met ander woorde, bloed is dikker as water, maar dit beteken dat jou vriendschappen kan dikker wees as jou familie En ek weet, dis die controverse hele ding wat ek nou sê, maar dis wat die stelling eigentlik beteken. En juist weens dit wil ek een beroep doen dat, net omdat jy familie is, beteken dit nie dat jy nabij aan mekaar gaan wees nie. Daar moet moeite gemaakt word in verhoudinge en families. Daar moet respect getoon word. Daar moet respect verdien word. Dit is nie hoe die, hoe die siege ontwerp is nie. Jy het nie automatisch respect vir jou ma en pa, omdat hulle jou ma en pa is nie. Daar moet moeite in die verhouding ingesit word. Maar wat die belangrijkheid van die gesprek is, is dat mense beleef pijn in hulle lewe. En as daar soveel seer, soos een oorlog, of een pandemie, of, je weet, mishandeling, of dwelle misbruik, of wat ook al is, dit is pijn wat daar plaas vind, en die pijn kom uit op enige enige snaaks manier, en dit is om te gaan uitvind, watse pijn het jou ouwers gehad, wat hulle seer gehad, en hoe kom het dit die effect op jou as kind gehad dan? En so terloops wil ek ook dan sê, as jy een ouwer was wat trauma beleef het, en jy kan sien maar jou trauma was onbehandeld geblei, gaan doen die huiswerk, gaan vind uit en moet nie bang wees om om verskoning te vraag vir jou kinders nie. Ek vind vooral in die stille en die baby boomer generatie, dit was ongehoord dat een ma of een pa voor een kind jammer sê. Maar die heeling, die gezond woord, wanneer een ouwer voor een kind kan jammer sê, jylle, ek word sommer bewoe as ek daan denk, wanneer ek in my praktijk sit en persoon sê vir my my ma of my paard, vir my jammer gesee oor wat gebeur het met my as kind, die gezond word wat daar plaas vind, kan al die geld in die wereld nie koop nie. Ja, mense vroeg my altyd, wat is die kruks van alles geestesgezondheid? Die kruks is connectie. Elke liewe afweiking wat ons in die groot vet DSM boek het, as jy kan kyk, is de handel dit oor connectie. Koneksie met die self, koneksie met ander, koneksie met die samenleving. En die rede vir vandagse gesprek is om hoopelik empathie te ontwikkel vir die samenleving, om te besef, maar ons hoef nie toe te laat dat oud trauma's ons koneksie breek nie.
0: Kom ons geself net graag a bykie oor die jonger generaties. En wat jy vroeger gesê, dis baie interessant, want die navorsing wees vir ons, die jonger generaties is meer geneig om ouwers af te skryf. Indien dit nou wel met ouwer gebeur? en hulle luister nou hier, en hulle besef goed, hulle het foute gemaakt, maar hulle het al jammer gesê ook, zou dit help vir hierdie ouwer, om dalk nog steeds naversing te gaan doen, oor hoe het die vorige generaties hulle kies is geaffekteer, om dit dalk met hierdie kind, wat hulle afgeskryf het, om saam te gesels te oor, nie as 'n verskoning te gebruik nie, maar om te gesels te oor. Absoluut. Je weet,
1: as jy empathie by ander wil hee, moet jy ook empathie vir jyself ontwikkel, En dit is baie belangrik, alles begin met die self. So, wat ek daarmee bedoel is, gaan vind uit vir jouself, maar wacht een biekie, ek het groot geworden in een stille generatie huis. En hierdie mense, daar was die tijd vir emotionele regulering nie, ons moest kostbeetafel kry en die dak vir ons kope kry. En wat sy effect het dit gehad op my? En dan kan jy vir jouself sê, se maar, So, dan het ek op een sekere manier opgedreef, weens my ervaring, ek wonder wat sy effect dit op my kinders gehad, en dan op my kleinkinders gehad, so ek spreek nou typies hier, na die babyboomer generatie toe, A baie van die goed gaan ook oor vergifnis van self, ek praat so baie met mens in hulle 60s en 70s, en hulle sal vir jou sê, ek is so my dat ek op een sekere manier opgetreef met my kinders, want kyk, vandag wil hulle nie met my praat nie, en ek ken nie my kleinkinders nie, en sovoort, Dit is dit vat baie moed nee om te erken dat jy fout gemaak het. Maar vir jou gaan daar ook die gesond word plaasvind in in daai diep binne onderbewussyn om te kan erken maar ek moet myself ook vergewe vir wat ek
0: gedoen het. Jy luister nou wie is ek op RSG. Mense wie se ouers in 'n man oorlede is en daar gaan nie 'n jammer in woorde wees nie. Hierdie kan toch ook uh, groot rol speel in, in, in die proces uh, uh, van erkenning en herkenning en alles, om, om die navoorsing te doen en te leer en te alles van, die, van jou ouwers en hulle generaties en hulle ouwers en so.
1: Ek denk baie aan die tyd wat ek palliatieve sorge doen het vir mense. So basis het uh, patiënt hospital toegekom om te kom doodgaan, vir verskye redes en verskye siektes wat hulle gehad het. En die rol van die soekindige in daai is dan altijd om te vroeg, is daar enig iets waar jy spuit is, is daar mense wat jy nog met vrede maak, is daar iemand wat jy moet vergeren, want dis maar die hoofdrede is hoe kom mense aan, aan die leven vasthoud, want dat was unresolved business. Nie? En dan wat gebeur, ek wil mense aanmoedig, hee daar gesprek met jou ma en jou pa of met jou kind voordat jy of hulle doodgaan. En dit is belangrik, Jy, jy sê mense wat vreesek laai in hulle laaste jare, dis gewoonlik omdat hulle sit met situasies en gesprekke wat nog nie gehee was nie, en wat hulle nog nie kwetsbaar genoeg kon wees om, dit, om die gesprekke te heen nie. Maar vir die mense wat sy ouders wees oor is, gaan doen huiswerk, gaan vind uit by ander familielede, of miskien is daar briewe of jurnale, of iets wat geskrywe was, wat vir jou inzicht kan gee, oor hoekom jou ouwer, opgetreed soos wat hulle het, en gedoen het wat hulle het. En ek gaan het weer sê, enige gedrag wat plaas vind, kom van een plek van pijn. Negatieve gedrag, nou nee, en, en positieve gedrag kom van een plek uit vrede en geluk, nee. So, as jou ouer typies um, alcohol misbruik het, bijvoorbeeld, niemand word wakker in die ochend en denk, oh, ek kan nie vandag wacht om een alcoholist te word, nee, dit werkt nie so, nie. Mensen tree op op sekere maniere om hulle pijn te verdoof, of om hulle seer te verdoof, of die type van doen, en ontwikkel die vergifnis in jou eie hart vir die persoon, dan kan jy met, natuurlijk met die oopergemoed jou eie kinders ook groot maak. En om inzicht te ontwikkel in jou ouwers en jou groot ouwers generatie, het baie antwoorde oor hoe kom jy pijn het vandag, hoe kom jy optreesus wat jy doen, en hoe kom jy ervaar wat jy ervaar gaan doen die werk, gaan vind uit, word een speerder, krij die inzicht, ontwikkel die verstandhouding rondom hoekom dinge gebeur het soos wat het het.
0: En dit was voorlichtingseelkundige van Johannesburg, Lurika Fik. Indien jy enige vraag het, kan jy ons contact dier ons webwerf, gaan na www.wiesek.co.za Of kom geselsaam op ons Facebookblad onder wie is ek SA. Op hierdie eindste Facebookblad is daar verskye video gesprekke wat ek het met medisprofessionele mense oor sielkundige toestanden, sielkundige diagnoses, van depressie, angst, bipolaar, tot verhoudings, verhoudingstherapie. Enige iets wat jy aan kan dink het ons al 10-10-1 bespreek op hierdie eindste wie is ek Facebookblad, so genaam.